0: Son las 8 de la mañana, hora central europea... ...las 7 de la mañana en Canarias... ...la guerra es el estado normal del hombre... ...suele decir Arturo Pérez Reverte... ...hoy es su cumpleaños, 71... ...felicidades Arturo, buenos días... ...dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa... ...con un comportamiento muy plano... ...no sube nada el futuro del Eurostox... ...apenas sube tres décimas el futuro americano... ...después de la fiesta de ayer... ...está el SP en 4.043 puntos... subida de 11 puntos... ...y el futuro del IBEX 35... A ver si empieza a moverse, porque le cuesta, pero sí, ya empieza, nada, no sube. Está en 8.385, tampoco baja, las dos cosas son importantes. El que parece que tampoco sube más es el euro, y sigue fuerte frente al dólar, a un cambio de 1.04 dólares la moneda europea, y el que rebota ligeramente es el precio del petróleo, 0.5%, sube el barril West Texas americano en 78 dólares 30 centavos, mientras que el barril Brent en Londres está en 83, 85 dólares y medio. En las pantallas de XTV. En nuestra escena tenemos la inflación que sigue pegando fuerte hasta en Tokio, que ha marcado máximo de 40 años, el 3,6% de su vida. La posibilidad de que China no reabra como estaba previsto, porque sigue embarcando récords de contagio COVID. Hay un informe de Oxford Economics que se advierte esta mañana que si eso retrasara la apertura a china un año, podría costarle a China un punto de crecimiento de PIB que es mucho, y al mundo, quizás también algunas décimas importantes, porque perdería uno de los motores de la potencial recuperación en un momento en la que la desaceleración económica y el riesgo de recesión siguen patentes. Y se nota hoy, en el Black Friday, en el Viernes Negro, los informes adelantados que publica la prensa americana cuentan no solo que no han contratado más personas las empresas en Estados Unidos para atender una mayor demanda, sino que esa demanda, bueno, no está mal en Estados Unidos, pero flojea claramente por Europa.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En España, ya de madrugada, ahora resumimos:
0: el Parlamento ya ha aprobado los presupuestos del año que viene, con amplia mayoría, también los nuevos impuestos, y ha eliminado el delito de sedición con rebaja de penas. Hay más cosas que están pasando en España, el país que oponiéndose poniéndose la propuesta de Europa para limitar el precio del gas, la propuesta de la Comisión Europea. Hoy hay reunión de ministros de comercio para abordar otra cuestión clave. Nadie quiere una guerra comercial, pero Estados Unidos tiene una ley antiinflacionista que le deja difícilmente competitiva a la empresa europea. Y algo habrá que hacer, piensan los ministros de comercio. Nosotros vamos a estar en Sevilla en los próximos minutos. Porque en este momento de desafío, de transición energética, en España hoy se va a poner en marcha un, una curiosa experiencia, un curioso experimento. A lo largo de los próximos días, más de 200 vuelos van a salir del aeropuerto de Sevilla, pero con aviones que no utilizarán queroseno contaminante. Se calcula que la aviación, los aviones, es difícil imaginarlos todavía aviones eléctricos, aportan un 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según los estudios de la Comisión Europea. Y en España esto se nota mucho, más de 200.000 vuelos cada mes, vale 30 millones de personas transportadas. Bueno, ¿será posible hacerlos volar con combustibles renovables, con combustibles SAF, pues eh, eso va a pasar hoy y van a estar presentes varias líneas aéreas y ahí está en Sevilla Laura Blanco que nos lo va a ir contando a lo largo del día y en un instante estará aquí con nosotros Carlos Barrasa, director de Comercial Clean Energies de CEPSA, que es la compañía que ha organizado esta prueba, este experimento, esta exhibición. Vamos a conocer detalles de todo esto y tras eh, en la entrevista estaremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Isabel Aguilera, con Rafael Ramiro y con Antonio Sanabria. Ya de madrugada el Congreso de los Diputados en España ha aprobado los presupuestos generales del Estado. Lo ha hecho con una amplia mayoría de 187 votos, del total de 349, gracias, claro, a las cesiones del gobierno a E.H. Bildu y a Esquerra Republicana.
2: Y es que ha incorporado, como dices, 300 enmiendas. Ahora las cuentas emprenden su camino al Senado, donde esperan ya culminar su tramitación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su satisfacción con la aprobación de las terceras cuentas de su Ejecutivo y ha agradecido... El apoyo de todos los grupos para lograr lo que ha llamado la victoria del entendimiento. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destaca la estabilidad del Ejecutivo y también las inversiones que traen los presupuestos.
3: Aprobar por tercer año consecutivo unas cuentas públicas para el conjunto del país que lo que nos dan es confianza, seguridad, estabilidad. Lo estamos viendo con las
4: inversiones que se van anunciando en, en España, que ya superan los 20.000 millones de euros y que van a crear más de 100.000 impuestos de trabajo.
2: Los presupuestos afrontan ahora su tramitación en el Senado, donde ya tienen asegurada su aprobación solo con el apoyo de los grupos que han cerrado acuerdos en el Congreso y supondrá así en la aprobación definitiva del texto el 21 de diciembre.
0: Y casi con los mismos votos, casi con la misma mayoría, ha, sido, ha salido adelante los gravámenes temporales, los impuestos especiales, a la banca, las energéticas y
2: las grandes fortunas. Que se recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 con cargo a los ejercicios previos. La proposición de ley ha salido adelante un voto menos, 186 a favor, 152 en contra y 10 abstenciones, las del Partido Nacionalista Vasco y el PDK.
0: Citas clave de este viernes, los ministros de Comercio Europeos van a debatir
2: en Bruselas qué hacer ante la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos. Que consideran potencialmente discriminatoria y proteccionista, así como la posibilidad de extender las ventajas arancelarias a Ucrania por la guerra y la ratificación pendiente de acuerdos con México o Chile. Los ministros tratarán de cómo esa legislación puede impactar en la industria europea, sobre todo en la movilidad y vehículos vehículos eléctricos y cuáles pueden ser las soluciones que consistirían en exenciones para empresas eh, europeas. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, asegura que perjudica a todos y no quiere guerras. Persona,
1: no interés,
5: uh, a a nadie le interesa ir a la Organización de Mundial de del Comercio de para abrir una guerra comercial, ni a Estados Unidos, Europa, ni a la Unión Europea. Porque, espero que prevalezca espero la que razón.
2: Y es que Washington contempla destinar mil millones de dólares en nuevas inversiones centradas principalmente en impulsar la industria de la energía verde en el país y reducir las emisiones.
0: ¿Qué más nos queda por ver este viernes? Hola de nuevo, Salabot. Muy buenos días, cuéntanos.
6: Muy buenos días. Venga ya, Venga. todos arriba. Venga. Ha llegado el momento Venga. de decir que... No. Y, el cuerpo lo sabe. y ahora ya mi agenda que empiezo en Alemania ofrece el dato definitivo del PIB del tercer trimestre que sube cuatro décimas, mejor de lo esperado, ¿Sí? hasta el 1,2% y el GFK de clima de consumo de diciembre que ha salido. Ojo, peor de lo esperado. Bueno. El Banco de España publica la morosidad de los créditos hasta finales de septiembre y el INE el índice de precios industriales de octubre y datos sobre la facturación empresarial de septiembre. Italia divulga la confianza empresarial y de los consumidores de noviembre y subasta letras a seis meses. Y como es Black Friday... Cómo me ha salido decir Black Friday. Oe 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 qué buena Pues eso que tampoco tendremos ninguna referencia macroeconómica en Estados Unidos. Sí. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al experto de Cepsa para que nos cuente cómo funcionan los biocarburantes para los biones, pero no sirven para las robotas glamurosas como yo, jeje. Antes de que digas nada. Yo me voy pa la calle.
0: Chao. Chao, gracias, querida Sara. Seguida así, estamos en el aeropuerto de Sevilla.
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Después de echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga. buenos días.
4: Buenos días, pues a esta hora muy pendientes de la provincia de Albacete, la A31, un camión incendiado obliga a interrumpir el tráfico de la A31 a la altura de la roda en sentido Madrid, van a encontrar desvío debidamente señalizado. También momento muy complicado por accidente en Barcelona, en la entrada 2 en la C32, uno en Esplugas y otro en Cornella. También retención por alcance en la entrada a Madrid, en la carretera de Colmenar, la M607 en Tres Cantos y la salida en la A2 en Torrejón. También en la M40... Muy pendientes de la zona de Villaverde, dos alcances, uno en sentido a la 42 a la carretera de Toledo y otro en sentido a 4. Además, especialmente densa la entrada a Madrid, la A5 en Móstoles, en Barcelona muy congestionada, la B20 en el Prat y Cornellá en ambos sentidos y en Murcia retenciones en la A30 en Molina de Segura hacia la capital murciana. MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Prudencia,
7: constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor La gestión independiente que sabe Cómo proteger al máximo su inversión En el mar financiero Información publicitaria de productos financieros Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
1: Capital Radio La genuina radio económica La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a entrar en uno de los desafíos más fascinantes de nuestro tiempo, reducir la huella de carbono y en particular la del tráfico aéreo. El tráfico aéreo se ha venido bien, se ha venido disparando en los últimos años. Bueno, se ha triplicado, de hecho, el número de pasajeros aéreos desde los años 90. Se calcula que hasta el 14% de las emisiones del transporte son, generalizadas, son generadas por el tráfico aéreo, por los aviones. Que todavía nos cuesta imaginar que puedan volar con energía eléctrica. Pero ya hay un avance y hoy lo vamos a ver pero de verdad, porque Sevilla se va a convertir en la capital europea de la descarbonización del transporte aéreo. Sí, la primera pregunta que vamos a intentar responder es ¿se puede descarbonizar el transporte aéreo? ¿Con qué combustible pueden volar los aviones? ¿Tienen posibilidad de hacerlo con algún tipo de combustible que sea renovable? Bueno, pues ahí está ya nuestra compañera Laura Blanco y está nuestro invitado, Carlos Barrasa que es director de Comercial y Clean energies de Cepsa, la empresa que está organizando este esta interesantísima experiencia. Don Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, presidente.
0: Pues la primera pregunta es, ¿los aviones pueden volar con combustibles renovables?
5: Eh, sin duda, de hecho, bueno, pues eh, la descarbonización del transporte aéreo, que es uno de los grandes retos, como has comentado, tiene una solución que ya es, eh, técnicamente viable para esta década y eh, consiste en suministrar combustibles sostenibles de aviación, los llamamos SAF en la industria por sus siglas en anglosajón, que es simplemente combustibles que se producen con, con residuos que no compiten con la cadena de alimentación humana y la tecnología, como te decía, está disponible ya y no necesita que cambiemos los motores de los aviones, la logística de los combustibles, es simplemente reemplazamos los combustibles tradicionales por estos nuevos combustibles avanzados eh, que se fabrican con residuos eh, de carácter vegetal. La
0: prueba de hoy en Sevilla es llamativa. Más de 220 vuelos van a volar en los, a lo largo de los próximos días con estos carburantes eh, SAF. Que ¿Cuánto podríamos eh, aspirar a que reduzcan la huella de carbono de los aviones?
5: Pues mira, estos combustibles reducen prácticamente el 90% de la huella de carbono. Y sin ninguna duda es, es un hito importantísimo para la sostenibilidad del transporte y más en concreto para para, el, eh, para la aviación, que es tan importante para, para Sevilla, para Andalucía, para España eh, en el turismo, que 200 vuelos durante la próxima semana vayan a, a volar con, con este combustible de Cepsa. Eh, no ha pasado nunca en el sur de Europa, es la primera vez que pasa y vamos a celebrarlo hoy por primera vez en, en Sevilla.
0: ¿De dónde salen, don Carlos, estos combustibles sostenibles o SAF, como se conoce en el, como nombre técnico?
5: Pues eh, los combustibles se fabrican en nuestro parque energético de La Rávida, en Huelva, y además da la casualidad de que los hemos eh, producido a partir de hueso de la aceituna y otros residuos vegetales, lo cual indica eh, pues la importancia que tienen la circularidad de la economía en la fabricación de estos combustibles y el beneficio que tienen mucho más allá de nuestros eh, centros industriales en la sociedad en general, nos permite recoger residuos eh, y procesarlos y añadir valor. Un ejemplo buenísimo de economía circular.
0: Desde luego, aquí sí que se cerraría el círculo y nos añadiría esperanzas sobre un sector clave que además es muy importante para España, país de referencia del turismo. Aquí podemos empezar a hablar ya de uno de los elementos de hacer el turismo más sostenible. Sin ninguna duda. Porque volar es algo que le sigue gustando a muchas personas. Bueno, usted, don Carlos, está liderando la nueva estrategia de CEPSA para convertirse en un referente en el hidrógeno verde, en energías renovables, en biocombustibles. Pero nos gustaría que nos diera una visión, una opinión técnica, eh, personal y profesional de cómo vamos avanzando en la transición energética, si vamos a la velocidad esperada, deseada, o si todavía tenemos muchos obstáculos, incluido este que ha supuesto la guerra de Ucrania.
5: Bueno, pues yo creo que eh, yo soy optimista, yo creo que ha habido progreso, eh, pero sí que es verdad que todos los informes, eh, pues particularmente del, del año pasado, y es una, una de las agencias de más prestigio, nos dicen que no estamos moviéndonos suficientemente rápido para mitigar los peores efectos del cambio climático. y, Por lo tanto, yo soy optimista en el sentido de que veo movimiento y este evento que estamos celebrando hoy es un ejemplo de ello, pero tenemos que movernos más, eh, más rápido. Sí. La guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, ha supuesto, desde mi punto de vista, un, uh, un acicate a la aceleración de esta transición, porque muchas de las cosas que tenemos que hacer para asegurar el suministro, la independencia energética, están muy alineadas con la transición energética que ya sabíamos que teníamos que hacer. Lo que, desde mi punto de vista, tenemos que hacer es movernos eh, hacia adelante, hacia ese futuro que queremos, de una energía más sostenible, pero también eh, sobre la que tenemos más control, y hacerlo más rápido, teniendo en cuenta que no nos podemos dejar a nadie atrás.
0: Sí, hay quien piensa que lo que fue la pandemia al avance tecnológico lo está haciendo la guerra de Ucrania al avance en la transición energética.
5: Estoy de acuerdo.
0: Y la legislación o la regulación, ¿qué visión tiene? ¿Está facilitándolo, está impulsando o está obstaculizándolo?
5: Bueno, la, la regulación es siempre necesaria eh, en el sector energético y, y tiene que acompañar esta transición eh, los actores independientes no podemos hacer nada sin ella. Eh, yo creo que la regulación está, está apoyando eh, y se mueve en la dirección adecuada. En el caso concreto de Europa y de España necesitamos que se mueva más deprisa. Tenemos eh, los inversores privados, las empresas como Cepsa. Estamos ya eh, listas para invertir y lo hemos declarado en nuestras estrategias, en nuestro plan estratégico que anunciamos en marzo que vamos a invertir hasta 5.000 millones en el desarrollo de estas tecnologías precisamente en Andalucía y necesitamos que el marco regulatorio se mueva a la velocidad eh, que necesitamos. Pero sin ninguna duda la regulación eh, está alineada con la ambición que tiene Europa y esperamos que en los próximos meses acompañe eh, los planes que hemos anunciado en marzo.
0: Muy bien, es un buen día para plantear estas cuestiones al hilo de este acontecimiento en el que junto con su compañía pues ahí están trabajando a ENA. Exolum, la Asociación de Líneas Aéreas, y veo que hay un montón de compañías aéreas que se han apuntado a la experiencia, ¿no? Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Ryanair, Welling... Hay un buen número que van a participar.
5: Sin sí, ninguna duda. Y, y permíteme que aproveche la oportunidad para agradecer el liderazgo de todas esas compañías. Insisto que el evento de hoy es la primera vez que sucede en el sur de Europa, y eso no es un tema menor. Estamos cambiando un sistema energético muy complejo que requiere muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo imaginación. Y todos los actores que acabas de mencionar han tomado una posición de liderazgo a nivel europeo en anticipar este futuro que todos queremos y estamos pues trayendo a, al día de hoy, a esta semana, lo que dentro de cinco o diez años será una realidad, será la forma que, que tengamos de volar habitualmente. Sí. Y todas estas empresas que has mencionado junto con Cepsa, pues estamos liderando esa transición y haciendo que pase pues esta semana en Sevilla
0: Muy interesante, don Carlos Barrasa director de Comercial y Clean Energy de Cepsa gracias por contárnoslo en Capital Radio en primera persona que disfruten del día, nosotros vamos a estar ahí viéndolo también en primera persona, gracias don Carlos
5: Muchas gracias Vicente
4: Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la
0: economía, Isabel Aguilera, consultora empresarial, estarás contenta que hablamos de tu Sevilla, querida Isabel,
3: buenos días. Vida. Me parece muy bien, además, porque no solamente es un avance para hacer más sostenible el tráfico aéreo sino y, y impulsar la economía circular, sino también como para generar empleo y generar innovación en una región que está muy falta de ello, eh, y en especial dentro de esa región, en Huelva, o sea que muy feliz.
0: Me alegra. Eh, tenemos eh, con nosotros a Rafael Ramiro, profesor de Cada Business School de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Rafael?
7: Bien, no, de viernes, como dice Sarabot, contento y respetado de Sevilla. También podemos hablar de la lucha entre el transporte aéreo y el terrestre, ¿no? porque muchas veces la mejor manera mejor de, no, de no contaminar es, es ir en tren. ¿no? También. ¿No? Es que depende de la discusión donde la enfoques, pues eh, lo mismo hay que de alguna manera promocionar más lo que es en las distancias cortas el, los tra el transporte por tren,
3: ¿no? que en España
7: sí. lo tenemos bien No
0: sé bien si el biodiesel en líneas como, por ejemplo, a Salamanca todavía no, es, no, es, no está electrificado. Así bueno, que...
3: pero Madrid es hub para, para Sudamérica, por ejemplo. Yo creo que es donde realmente las líneas aéreas españolas claro. son las que mm, sí. les permite su vi viabilidad y, por lo tanto, yo creo que es difícil ir en tren. Sudamérica. Todavía,
0: todavía. ¿no? <risa> Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás,
8: Antonio? Buenos días. Pues bien, atento, escuchando atentamente la entrevista y, y los comentarios posteriores, decir dos cosas al respecto. Es verdad que los vuelos interiores, asumiendo el cambio climático eh, hoy en día, pues yo creo que se, se está yendo hacia una... A, tiene sustitutivos, entonces, i, ir hacia el transporte, sobre todo en tren, tanto de pasajeros como de mercancías, y efectivamente es en larga distancia donde no hay sustituto posible hoy en día a la aviación. El problema que hay es una, es una cuestión interesante, los biocombustibles de avión para como, como medida de transición, pero tiene dos problemas. Uno, es dos o tres entre dos tres veces más caro el que, claro. que, el, que el normal, que el queroseno normal. Y dos, la oferta es escasa. Es decir, claro, pensamos lo de los huesos de aceituna que ha dicho el entrevistado. Sí cubrir con huesos de aceituna estoy caricaturizando pero para que se entienda bien el problema es que hay de escasez de oferta para la demanda enorme que hay de... que hay de
3: Pero ya se consigue mucha energía reciclando basuras de todo tipo, entonces eso sí que es una auténtica economía No, circular, claro, porque, lo que no, lo que no podemos dejar producimos basura
8: cualquier cosa que signifique reducción, de cualquier cosa que signifique reciclaje, reutilización y demás, pero efectivamente como ha como, como señalado Rafael antes es importante también eh, que no solamente es una cuestión de reducción en cuanto a eh, combustibles más eficientes en términos de emisiones, sino... Eh, que también ah, pues no imitamos en la medida de lo posible. Digo esto por lo de los vuelos claro, anteriores. Eso, eso claro.
3: tienes toda la razón, tenéis toda la razón. Lo que ocurre es que una de las características de nuestro tiempo es la velocidad y la aceleración. Es más yo, rápido un tren, ¿eh? Yo, yo creo, bueno, depende.
8: Y las ganas de movernos. Puerta a puerta el tren y ya deja la puerta de casa comparado mucho Depende,
3: todo depende, ¿no? Y, y depende de lo que tengas que hacer y de cuando, y cuántas veces tengas que hacerlo a lo largo de la semana. ¿Eh? porque hay veces que o sea, es imposible pontificar en este, en este sentido. Lo que ocurre es que está bien que nos concienciemos. De, de, yo soy en eso muy binaria. Si no hace sí. falta, no viajes ni en tren ni en avión, porque ya la tecnología te lo permite. Uh -huh. Y si hace falta, bueno, planteate el cómo. Pero la velocidad eh, y la aceleración de, de nuestra época implica cada vez movimientos más rápidos. ¿Quieres decir y que tampoco globalidad? pasa nada por no. ir
0: un poco más despacio?
3: Yo quiero si decir que que, que, que que primero habría que pensar, y eso ya es como muy difícil, ¿no? Habría que pensar y decir, ¿es necesario sí o no? ¿Eh? Luego, una vez que, es, que decides que, que no, porque no hay, pues ya está, ya, ya no hemos emitido. Y Isabel, es que es eh, yo he oído
0: hablar de slow food, de, de muchos slows, pero slow business todavía No, no, no.
3: no. Pues es que nadie lo quiere y
7: no tiene buena pinta, ¿no? Lo, no, no parece, no, lo, no parece, no parece, que, no parece que se vaya a llevar esta temporada sí. ni la siguiente. Sí.
3: Pero ahondando en lo que ha dicho Antonio, lo de hace falta mucha inversión y yo mira por dónde lo mezclaba con el tema del impuestazo ya real a las eh, energéticas. Yo ha en aprobado lugar esta de, noche. Ya. claro, sí. en lugar de impuestazo yo obligaría a hacer este tipo de inversiones. Yo obligaría a decir. Vamos a apostar por esto.
0: Dedicar una parte del beneficio por, por, a inversión o sea, en a ordenar
3: ¿no? y mandar, ¿eh? sí. Ordeno y mando.
7: Que, que innove usted. Que, 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 pero, usted yo,
3: que invierta en este tipo de cosas que nos sabe, vamos yo creo a beneficiar que lo están haciendo todos. en
7: general. El sector energético en global... Sí, sí. están muy 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 concienciados y yo bueno, los los contactos que tengo están muy concienciados en hacer ese tipo de inversión de hecho para dar también un poquito un, un enfoque adicional eh, yo estuve hace un año y pico en un proyecto a nivel europeo donde eh, hay gente que tiene muchos problemas a nivel regulatorio de cómo eh, eh, te desprendes de eh, todos los purines y todos lo, los eh, digamos el, los el estiércol, el estiércol de, ¿No? de, de, de una de una granja porque tú tienes unas obligaciones climáticas pero regulatorias y al mismo tiempo tenemos la necesidad de tener fertilizantes que sean verdes sí. y que sean eficientes. Y hay ya tecnología que cubren lo, los dos objetivos. O sea, le quitas un problema y al mismo tiempo generas unos fertilizantes que son igual o más eh, eh, productivos y con cero eh, por ciento de emisión, ¿no? Entonces todo, eso, eso sí que para eso mí es, es
3: todo eso es verdad, pero estábamos hablando del slow versus fast, ¿no? Pues yo lo que diría es que esto en vez de hacerlo slow transition fuese fast transition ah. y eso requiere creatividad, talento y recursos. Sí.
8: Hay, hay, hay además otra cuestión es que eh, es una cuestión de costes, por eso. Eh, sabiendo que es una energía de transición que es más costosa en términos económicos que los vuelos baratos, pues yo creo que tienen tienen los días contados, uh, salvo que una… Co depende cómo, cómo vaya a evolucionar el tema, por ejemplo, del hidrógeno verde y demás, que puede ser una alternativa más porque permite almacenamiento y entonces hacer esos viajes, pero todavía está verde, valga la, sí, valga sí. la repetición. Um, pero más ahí, mientras tanto pues el tema de los vuelos baratos y demás pues está complicado pero efectivamente la, la, eh, algunas industrias intensivas en, en en energía tienen que investigar y buscar alternativas porque la existente no tiene futuro y porque porque tenemos ese problema de calentamiento global que, que, que está ahí que ya lo estábamos hablando antes de empezar no con, sí. con este octubre bueno, pues, tan también
3: me parece una mejor alternativa
8: bueno pues eh, hoy va a ser que no esta noche hoy va a ser que no. esta
0: noche anoche hace unas horas de madrugada el Congreso ha aprobado efectivamente un impuesto extraordinario a las energéticas que no va a ir a inversiones efectivamente
3: que luego veremos en el medio y en el largo plazo si resulta legal porque las grandes energéticas por lo menos yo he leído que empezaba que se planteaban recurrirlo
8: y con la banca puede ocurrir lo mismo sí. también no habrá que ver yo no conozco un impuesto que las personas que, que son digamos sujeto pasivo de ese impuesto no, no vale. intenten recurrirlo bueno, bueno pero eso es un impuesto este,
3: bueno las bueno, personas ejemplo, no si podemos, podemos si no las personas voluntario. nos podemos dar por fastidiadas pero porque somos la, los que
8: lo vamos a pagar eso ¿no?
3: está claro pero eh, las empresas sí que tienen eh, recursos eh. Eh, y tiempo para, para pelearlo y luego lo que ocurrirá es que si lo ganan eventualmente en el futuro repercutirá sobre otro gobierno ya este ya le dará sí, igual está, llen, está lleno de ejemplos eso siente. está lleno de ejemplos entonces cuando ganen si ganan angelitos al cielo
8: bueno yo ahí a ver qué, qué dicen los, tri los tribunales ver, ¿qué y dicen? finalmente se presentan esos de hecho
3: esos, si ganan esos. pero lo que y está si se, claro se presentan es que, en el ha pasado nos han, muchas veces De momento no se
8: han presentado habrá, habr, habrá que ver pero bueno, sí que hay que decir que entre las modificaciones que se han hecho de este, de, este, de este gravamen, en el caso de las energéticas y los bancos, el ingreso que se haga tiene una... Normalmente los ingresos fiscales no son finalistas. Van, digamos, a, una, a un arca común, para entendernos. Bien, ah, en este caso... Comúnmente
3: para aumentar este el caso, número de funcionarios, sí.
8: No, bueno, tenemos... Sí, sí. Somos de los que menos funcionarios tenemos, pero eso es otro... Ay...
3: Tema.
8: Bueno, yo te digo los datos. Yo, ah, bueno, otra cosa, ya, si eso no Ya gusta, podríamos más o sacar una tabla. O... Eso, otra cosa, sí, luego te la mando. Bueno. Eh, si nos gusta más o menos. Y el
3: aumento último también, mándamelo.
8: Eh, sí, para, para recuperarnos del retroceso anterior, pero, ah. insisto, no, ese no es el tema. La cuestión es que en este caso esos ingresos. Está, digamos, obligado el Estado a trasladarlos, digamos, a, com a compensación de costes, a, pol a, la a financiar las políticas de compensación de costes por el alza de precios. Es decir, que en este caso, eh, digo, por contar una de las medidas, que, de las eh, modificaciones que se han incluido, que lo pedía, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que en caso de que se mantuviera el impuesto o el gravamen, eh, tuviera una final, un, un, una, un destino finalista esa recaudación justamente para mitigar lo que se dice que, que pretende hacer entonces bueno ahí
3: bueno bueno ya has visto que cuando pero en un banco cuando te dan eh... Eh, o cuando te haces social digamos, y quieres dar facilidades para la gente en dificultad, lo cual me parece perfecto, luego eso conlleva que tienes una, un, un aumento de tu riesgo y por lo tanto conlleva que tienes que aumentar las provisiones y por lo tanto conlleva a que nos estamos metiendo en otra rueda porque hemos visto las consecuencias de que el sector financiero no vaya bien. O sea, yo en estas cosas Yo no creo no que haya complicado.
8: ningún banco que vaya a quebrar yo por siempre esto, creo, Yo siempre creo que, que el dinero el está esto, mejor
3: no. en manos privadas que en las públicas. No,
7: pero yo sobre todo porque yo creo que lo que se ha aprobado finalmente, que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero creo que el impacto, como dice Antonio, tampoco es tanto, ¿no? Al final se ha limitado a, a los ingresos nacionales y si no te lo sacan por un lado te lo van a sacar por otro. Porque la realidad es que estamos en una situación donde faltan recursos y ¿a quién vas a, a, a sacárselos? ¿Quién, los tiene?
3: ¿Pero el, ¿quién los tiene? ¿Por qué faltan recursos? Bueno, porque el gasto no se limita.
7: Pero Isabel, okay. eso viene, si coges la deuda, viene de todos los gobiernos. O sea, no es solo, es del último, ¿no? Digo, cuando intentamos ser... ¿Está con la idea
0: de que eso no tiene arreglo?
7: Eh, bueno, es que creo es que, que no tiene arreglo porque si grande. coges incluso los bancos centrales que no tienen que ver teóricamente con los gobiernos sus balances, donde estaban en el 2008 a donde están ahora, o sea en el 2008 básicamente no compraban ningún tipo de deuda eh, gubernamental y menos corporativa sí. y lo único que han hecho, comprar en trillones de dólares y están ahí en el balance que se supone que dejan de comprarlo y ahora deberían no renovarlos como empiezan a no renovarlos ríete de la subida o bajada del tipo de interés. La troika vuelve a actuar, inmediatamente Claro, es que estamos hablando de deudas perpetuas. Al final, aquí estamos generando una pelota que es deuda perpetua y va para adelante. Va para adelante. Pero si tú Pero cogieras si, el 2008 yo, oye, dirías... Yo sé
3: que yo quiero reducir la administración, sea cual sea el signo del gobierno. ¿eh? O sea, que no es que no es que sea contra unos o contra otros, sino que creo que la eficiencia en el gasto que se exige a una compañía privada se debería de exigir todavía más a la a la cosa pública, ¿no? O sea, que no es un tema contra esto, no, no no, sino pero yo para, creo para que todos,
8: nadie, ¿eh? Nadie es, yo creo que no conozco a nadie que esté en contra de decir, salvo sea, la persona individual que lo pueda beneficiar lo contrario, pero son casos particulares. Yo me refiero como como posicionamiento me parece razonable y económicamente es así eh, que hacer lo máximo posible con el mínimo de recursos necesarios, ¿no? Eso
3: y más si no es tuyo.
8: Eso es eficiencia, eso es opt optimalidad. La cuestión es que no hay una cifra que diga que sea mejor. Es decir, 20% no es mejor, necesariamente mejor que 30%. Igual que más no es necesariamente mejor que, que menos. Hay que, hay pero que yo cogí el
3: ejemplo que hace, de lo que hacen las empresas. Y las empresas, eh, es verdad, por ejemplo, no sé ventas, tiene que estar descentralizado, tiene que estar delante del cliente, pero cada vez hay más funciones centralizadas
8: sí, pero cuando gracias estamos, a la tecnología
3: Y yo no estamos, te digo que en el pasado no hubo sí, que hacerlo pero cuando estamos pero en un problema sí que, que otras se otras ve cosas. por ejemplo en
8: todas las comunidades autónomas justamente con el tema sanitario que hay falta de personal sanitario no creo que el problema que tengamos es un exceso de, 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 de empleados públicos o por ejemplo en Hacienda ahora que se a lo mejor lo no tenemos
3: mal distribuido
8: bueno, lo, Porque pues habrá, esa es habrá. otra cosa que ah, se habrá. hace en la
3: empresa privada, que es redistribuir eh, y cambiar los pesos de unos departamentos si, si, fuera, a otros. si fuera
8: eso sí, habría algún sitio donde hubiera un exceso de médicos, no conozco la situación. O un exceso de inspectores de, de Hacienda, no conozco la situación. Hombre, decir, puede, puede que haya...
3: yo te aseguro que hay un exceso porque hoy día se puede hacer muchas cosas centralizadamente y no repartidamente. Lo que te pregunto es dónde. Te pregunto Pues es dónde. mira, en todas las centrales, por ejemplo, de, de, de sanidad, por ejemplo, que es, tiene que ser local... Cada una de las regiones tiene su sistema, incluso su sistema informático, con un solo sistema.
0: Daos un respiro. Estamos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio, y vamos a analizar además otras cuestiones porque ayer hubo reunión de ministros de Energía, hoy de Comercio. ¿Habéis escuchado al comisario de Mercado Interior, Terri Breton, decir que algo tenemos que hacer los europeos para defendernos del proteccionismo americano?
5: A nadie le interesa ir a la Organización Mundial del Comercio para abrir una guerra comercial, ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea. Espero que prevalezca la
1: razón. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del de Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total del de Corte Inglés. En tienda, web y app.
4: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
0: Os adelanto que en 20 y pocos minutos abren las bolsas de Europa muy tranquilas. Están prácticamente planos los futuros de todos los índices europeos. Y eso que ha habido un dato mejor de lo esperado de PIB de Alemania. Dato definitivo, el tercer trimestre la economía alemana ha crecido una décima más de lo que se esperaba, el 1,2%. Aunque es verdad que también el Instituto GFK... Ha medido el clima de consumo en Alemania y está fatal, está en menos 42, está bastante peor de lo que se esperaba. Los alemanes están muy pesimistas ante la llegada del invierno. Bueno, el futuro del mercado americano sube, hoy que hay media sesión en Wall Street, tres décimas, 11 puntos en 4.044.
2: Que todo hay que tenerlo en cuenta, lo veo en las pantallas de XTB. Riesgos. Bueno, seguimos en la gran tertulia de la economía
0: con nuestros invitados analizando la actualidad de la mañana. Recuerdo que aquí siguen con nosotros en directo Rafael Ramiro, Isabel Aguilera y Antonio Sanavia. Bueno, eh, os había dejado en el aire la posibilidad de que, de, decía Terry Breton, que nadie quiere una guerra comercial con Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una ley antiinflación, antiinflación, está ayudando a sus empresas a costear la subida de los precios de la energía. De hecho, tiene un programa de 400.000 millones de dólares de inversión en, en pulso a la transición energética. Bueno, aquí en, en Europa, Antonio, tenemos uno de Alemania, de 200.000, ¿eh? que tampoco...
8: claro, Pero hay, solo en Alemania. ¿eh? Solo, solo en Alemania. Eh, hay... Dos problemas, quizá, eh, que están interrelacionados. Uno es una herencia, digamos, que vino de la época de Trump, que debilitó la o Organización Mundial de Comercio, que justamente había costado 40 años, desde el año 47 hasta 1994, que finalmente se crea, para que Estados Unidos acepte un organismo multilateral que regule la, y, y, y avance en la liberalización del, de, comercio. del comercio. Eso, desde la Ronda de Doha, que fracasa en adelante, o sea, que viene un poco más de antes incluso de Trump, pero como Trump, digamos, i, i, le da la puntilla cuando directamente no reconoce a, a la OMC y no renueva eh, los cargos, y Biden en este caso no ha mantenido una política, no, no ha sido seguidista en cuanto a incidir o, o criticar, ha apostado por el multilateralismo en declaraciones, pero no se ha visto de momento muy reforzada la OMC en, en, en lo contrario. Y el segundo mo elemento que ayuda a explicar un poco el anterior es la guerra comercial o la tensión comercial que hay, que también viene de, de más lejos entre Estados Unidos y China y que tiene como, como telón de fondo la guerra tecnológica, ¿no? por, por el avance tecnológico donde Estados Unidos plantea, inicialmente lo planteaban en el ámbito monetario, si la moneda china estaba eh, infravaluada y se estaba aprovechando de, de eso o no. Y, pero hay un, otro elemento y es, bueno, si China se está beneficiando, de políticas de, pues, de empresas estatales y financiadas con bancos públicos que están financiando una inversión enorme y que eso ayuda a esas empresas a tener una posición, digamos, de, de, de dominio de, o, de, o de ventaja. Y a los chinos, al revés, pues le dicen lo mismo. De, de, de Estados Unidos, la cuestión de fondo es que hay una pugna por ver quién lidera, lo hemos visto con el tema del 5G y lo segui seguiremos viendo en adelante, o el bloqueo de Estados Unidos a las exportaciones tecnológicas hacia China que de momento pues ha dejado algunas, China recordemos es un exportador de productos tecnológicos pero es dependiente de los microprocesadores que necesita para esos productos tecnológicos, lleva años invirtiendo para intentar competir con, con Corea y Taiwán en ese sentido pero de momento no lo, no lo consigue.
7: Dejarlo. Claro, pero pero Antonio, en, en la historia que yo, que yo la comparto, en el 2001 es cuando eh, China accede a la Organización Mundial del Comercio uh -huh. a condición de que se va, digamos, a portar bien, que va a seguir las reglas del juego, y no lo hace. No. Y durante décadas, ya no digamos años, se lo hemos permitido. Cuando llega Trump es cuando dice, esto no puede ser. Entonces, desde un punto de vista tecnológico, Ojo que el que domina la tecnología hoy por hoy también domina el tema militar, ¿no? Entonces lo que ahora hacen, que lo ha hecho Biden, es te cortó el grifo de acceso a los microprocesadores de alta generación, los básicos a quien le importa, pero eso no te los voy a dar. Y entonces su propia industria, que es la más avanzada, la americana, se ve perjudicada porque no puede seguir teniendo negocio en China y entonces de alguna manera eh, crean esta esta esa o aprueban esta ley para compensarles. ¿no? Que en Europa consideramos que nos... Perjudica. Y nos pero al perjudica. Final, nos perjudica ya, pero al final el americano lo que está haciendo es contra el chino, que son los dos socios principales a nivel mundial. Y efectivamente, yo, yo lo que sí que veo es que todas estas organizaciones, no solo la Organización Mundial del Comercio, sino pues, la de la salud y todo, están controladas y financiadas vamos a decir, por el mundo occidental. Y entonces eh, China dice, bueno, es que yo soy un tercio del, 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 de, de, del negocio internacional, yo tengo algo que decir y no le dejamos, ¿no? Y entonces es la lucha y es... Es el decoupling que le llaman ahora, donde los chinos están montando sus propios bancos de desarrollo, se están intentando desarrollar su, su, su moneda, y lo que comentabas fuera del micrófono, y saber con lo del mapa. Es que nosotros vemos el mapa Mundi con el Atlántico en medio y Europa y, y Estados Unidos, y en Asia ven otro mapa Mundi donde es muy difícil incluso encontrar a Europa,
8: no solo, España. La, Europa. la gestión
3: de los tiempos también, diferimos en esto sí. y en la gestión de los tiempos. Y solo un
7: pequeño
8: matiz. China está haciendo lo mismo que ha hecho Estados Unidos y demás economías desarrolladas para desarrollarse. Porque ninguna economía se ha desarrollado con lo que las economías desarrolladas dicen que hay que hacer para desarrollarse.
7: Yo lo compro, si sí, sí, estoy de acuerdo, pero, pero entonces ¿qué hacemos? O sea, es que... Pues mira,
0: eh, voy a leer el South China Morning Post, Perdona, prensa china de ahora mismo.
3: España,
7: ¿eh?
0: La Unión Europea está avanzando rápidamente con una nueva y poderosa arma comercial diseñada para frenar el acoso económico de China y de otros actores, aunque en Bruselas se están acosando a sí mismos para saber quién decide... ¿Cuándo usarla? Una herramienta que permitirá a la Unión golpear a los países con aranceles, cuotas o congelaciones de entrada al mercado, si interfieren en las opciones soberanas legítimas de la Unión o de sus estados miembros, aplicando o amenazando con aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión, al modo estadounidense.
7: Bueno, ojalá eso se aprobara y tuviera efecto, por desgracia para nosotros, yo creo que no va a tener tanto efecto. Porque al final, pues bueno, apruebas esa ley y te va a cortar la parte de la energía. Ahora bueno, no dependemos eh, de Estados Unidos. Esta también. es la
0: ley que se empezó a trabajar para defendernos del de acoso de Estados Unidos. ¿Recordáis cuando nos prohibieron las
7: eh, exportaciones de aceitunas? Sí, sí, efectivamente. Por,
8: como compensación, ¿no? Trump, Trump
7: estaba por... también contra sí, Europa. Como, pues queramos hacer... y amigos. Sí. como
3: queramos hacer un, una... Una guerra comercial de bloques, llevamos bueno, las de perder.
7: Pero totalmente, nosotros somos el socio junior de Estados Unidos y nos queda ir con Estados Unidos o, o, o no vamos a juntar con y China el, y el y, mejor, y
0: el mejor cliente de China, no lo olvides. Claro, ese
8: es el problema. Claro. Eh, eh, dependemos de, de, de China como nuestro mejor cliente y al mismo tiempo tecnológicamente dependemos de los dos de Estados Unidos sobre todo que es la principal potencia económica pero también en otras tecnologías también dependemos de China el problema es que Europa decime una sola gran tecnológica europea el problema el problema es que eh, Europa se ha quedado atrás en la guerra en esta guerra tecnológica es entre China y Estados Unidos Europa está desde los años 90 que estaba Nokia por ahí, olvídate. Claro, eso se ha sí, perdido. Claro, claro, si en las telecos estamos fuera. Exacto, en las telecos hemos perdido ese tren y las principales telecos europeas están a años luz de, de lo que son las principales y a, y a nivel tecnológico intentamos recuperarnos ahora con, con el plan de, de, de recuperación y demás, pero seguimos todavía. Sí, sí, al
3: final estamos haciendo lo que tú comentabas fuera de micrófono, estamos haciendo lo mismo que el Reino Unido. Vamos a separarnos de eso, Nosotros somos independientes. Y no, y no Éramos, podemos. Y vivimos Pero, de las rentas. Vivimos del pasado. Y el dicho que
7: Estados Unidos innova... China copia y Europa regula. Perdona,
3: China ya no copia tanto. ¿eh? No, ya, ya, China bueno, ya no innova. copia tanto,
7: pero Europa regulamos, regulamos y regulamos. Y sí. luego hablamos de tecnología, sí. estamos fuera. ¿Pero qué de energía? Energía, ¿Somos independientes energéticamente? Pregunto. O sea, aquí vamos, al final co te cortan co la energía y siempre hablamos que vamos a pasar frío. No es tanto el frío, es que tus fábricas no fabrican y se para la economía. No, lo ya no frío, en esta misma es que actitud hace un
8: par de semanas el tema cómo Europa está apostando por la electrificación y por la transición ecológica, justamente con, con el tema eléctrico, pero China también, y es la principal potencia ahora mismo en producción de baterías y de producción de vehículos. Y de, las de, materias primas de, de vehículos. que hacen falta para y las luego baterías. luego tiene, tiene la ventaja Evita. de... de Nosotros sobre aquí todo las somos, raras Aquí somos
3: como hámsters, vamos así poquito a poco, pero China eh, cuando China se haga verde, y lo tiene bastante fácil... Lo tiene bastante fácil, pega un paso de gigante y nos deja fuera del mapa. Si es que no... So, somos pequeñitos, además. Somos lo que somos. Y lo que tendríamos que hacer es llevarnos bien con los dos. Eso, eso, eso es, esa es la política que está intentando
8: hacer. El problema es que, claro, uno de ellos, lógicamente Estados Unidos, pues no, no, no quiere ir a toques a la
7: Unión Europea de decir, oye... Y yo personalmente pienso que además vamos relativamente bien dentro de mi eh, prudencia porque en Europa todavía seguimos unidos y vamos más o menos unidos. Pero yo creo que tarde de entrar, por nuestra desgracia, vamos a tener diferencias como ya está pasando con Alemania cuando Kohl se va a, a ver al a, a chino sí, eh, sí. sin contar y, con nosotros. Y, con y ojo
0: resto. y ojo si perdemos nuestra capacidad de consumo, ¿eh? porque la prensa americana dice que el Black Friday se sienten muy solos los americanos. Verdad, ¿eh? Que los europeos no estamos comprando oferta, No sé si vosotros estáis comprando o no, pero pero se yo lo personalmente
7: más no pero la inflación lo que te lleva en teoría es a comprar más ahora porque como piensas que mañana va a costar más también hay que tener en cuenta que parece que ahora que la inflación va bajando pero todo el mundo pensamos que bueno compra ahora porque va a ser más caro mañana ¿no? Entonces, eh, el problema que... es que
8: hay menos capacidad de, de hacer oferta, ofertas digamos y menos capacidad de, de compra, agresivas sí. Y, y menos capacidad también de, de comprar y, y lo que puede ocurrir es que el Black Friday simplemente adelante las compras navideñas yo,
7: yo creo que sí que hay capacidad de oferta de hecho el tiempo también nos ha hecho que toda la temporada de otoño mm -hmm. básicamente nos ha vendido por el calor sí. y ahora obligaos, ¿eh? Las grandes,
3: las grandes textiles tienen un stock por, en los unos volúmenes que no han tenido claro, nunca que jamás, así que sectores. puede
0: que haya más descuentos no todavía por venir la gran tertulia de la economía con Rafael Ramiro Isabel Aguirre Antonio Sanabria gracias buen viernes
7: igualmente, igualmente.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management
3: adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverse impact barra ES.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?